0: 这个话一讲，声音听出来，应该就知道我又回到录音室录音了。我心里想的是，这个防疫的一些细节，如果大家都彼此注意做的好的话呢，那应该问题就会比较小一点。那至少我进来录音室的时候，层层关卡都无止境的消毒，然后量体温啊，这些应该要注意的事情，我觉得都有做到的话，应该还是可以把一些危险性降到低一点。但当然啦，自己本身在移动的时候呢，也得要尽量不要造成自己的危险或者是别人的危险。这个 t a 应该大家都不需要再去提醒了。但如果疫情瞬息万变嘛，大家都应该也会有点心理准备。就如果万一又还是严重的话，我应该又会躲回车上录音了吧？啊，我今天呢要讲一个小故事。这个小故事其实应该是有两个版本的。那这个小故事发生在我自己身上，反正我的听众们应该都知道，我讲的都不会是那种很浩大、很剧烈的东西。就在四月初的时候呢，那个时候其实台湾还没什么太大的疫情嘛。大家几乎都是如常生活，那顶多就是在该注意的地方要做注意的防范，比方说戴口罩啊什么的。那时候我跟家里的人呢，我们就做了一个小旅行，在某个周末呢去了宜兰一趟，做了某一家行旅。那这个行旅其实不是很奢华，也不是什么很花钱的，但是它是由一个当地已经是有一段时间的知名建筑接手过来做运营的，我觉得他做的。设计呢，以我们自己本身设计人来看的话呢，就还是有参考跟学习的价值。那也就是因为它的那个场所，那它那个设计方式可能有参考这种江南陵园的这种做法。那讲到江南陵园林，大家应该就算没研究，也大概心中会有一些画面，也就是可能会有一些小小的蜿蜒的路啊，或者是还有水池啊，然后跟自然跟建筑结合。也就是说，它在整个。建筑环境上面呢，它不会是一个独栋的房子，它会像小聚落的那种概念上去延展，也就是这边一栋那边一栋，这边一群那边一群，然后变成是可以把它想象成整个、呃、行李它就是一个每个园区的延展。所以我们从门口 checking 的时候呢，要去我们自己住的房间，它还会用那种高尔夫球车帮我们把行李跟人载过去。那其实用走也不会特别累了，那是因为跟我妈妈走嘛。那家里有长者，行动当然就是希望能够更舒服更好那就当然在路上我们就会看到造的这个景啊，还有它所有的这些建筑物外观，还有它整个动线设计。那我们 check in 之后呢，当然就去别的地方开车到晚上，然后才回来，也就有点累了嘛，就回去各自的房间休息。哦，我是自己住一间房间的。大概九点多的时候呢，我就已经先洗好澡了，就开着电视看嘛，然后还顺便滑滑 iPad。说闲暇的周末时光啊，我后来就好像隐约听到外面有一个像那种怎么说，有一个频率很固定的声音，有点像那个球鞋在地板摩擦那个，有有给乖的那种声音，或者是一种像那种高音频的那种警报声，比方说就就可能有些那种真烟还是啥的，它的频率的声音特别奇怪。我就在想说，这是外面的警报是什么故障了吗？然后本来想说不以为意嘛，一般而言我们人不会去管太多这种闲事。我就继续看电视，就是划我的手机跟 iPad。其实久了你就有点习惯这个频率在你耳边的时候呢，其实你就稍微有点忘了它的存在。等到我回过神的时候，发现11点多了，那个声音还在，然后就开始觉得有点纳闷。然后后来我就想说，不管。我就把门打开好了，我就从房间出去外面。那我刚刚不是说他的饭店设计并不是一整栋的吗？也就是因为它都是呃分散式的一栋一栋的做法，所以其实你房间门打开，外面就是走廊，面对的其实就是阳台。它的走廊就是一个阳台的概念，所以你就面对户外了。我想说，我要去找那个声音来源是什么？那个声音来源还是持续的在囧囧囧。因为你想说，这也不太可能是球鞋在摩擦那个地面了，因为你要么就是要橡胶地面，要么就是是那种已经打蜡的这种木地板，才有可能会发出这种声音。一出门外听到的时候，你就先排除这个可能性，因为它显然不是从另一个室内传出来的声音。这声音变得比较清楚，但是有点遥远。后来我就再仔细听，就发现，哎，也有点没有像警铃，就它这个声音呢，其实不难辨认，就发现哦，这应该是鸟叫声。只是这个鸟叫声怎么频率这么固定，然后声音又不会有改变，我就想说哦，那应该是要来查一下。然后当晚呢，就跟朋友在对话的时候呢，我就把手机拿到外面去让他听这个声音，然后说：“哎呀，你是以前没听过是不是？这是夜莺啊，就是有时候大家俗称的那个暗公叫。”我必须承认，我以前真的没听过。但是它不是一个非常罕见的动物，平常我们在外面玩啊，还是干嘛的？怎么没听过呢？但是那个时候，我当然还是觉得有点存疑啊，就是没有办法完全百分之百相信说这个就是夜莺的叫声。然、啊、后，因为他叫的太久，频次又太高，但当然有碍于我当时对于夜莺这种生物的理解实在太少所以他叫了这么久，我实在是觉得很奇怪。然后跟朋友聊天，聊着聊着呢，我就发现已经到半夜，半夜一点多，我发现他竟然还在叫。然后这个声音呢就越来越大，但当然也不是大到一个程度，就是好比说就已经在我门口叫，只是他的声音，我理解应该是确实有点逼近了。我想说好吧，那就想办法去睡好了。但那时候就开始觉得有点奇怪，怎么越来越近？而且如果从我九点多算一算，算到一点多，他这个时间算下来好几个小时，他就重复的发出声音，发这么久。那时候我想说，看，这是不大可能，那个鸟这么猛吧？这么会叫？那这件事情，它只不过是在我心中就留下了一个小小的记忆点而已。那我就之后就回台北嘛，就如常生活。过了没几天呢，我回到台北的家，自己在睡觉的时候，一样的这个声音就出现了，一样的频率、嗯、然后一样的长时间，然后就突然惊觉一件事情，就是，看，哎、欸，我从小到大。我真的没听过，那因为我们家住的地方是有点靠阳明山的这个山区，所以其实各种鸟类的叫声呢，从小到大应该都听得差不多，你也就知道大概有几种叫声。那大部分通常应该都是从清晨开始听到的。那我确实，我发誓，我小时候从来没听过这个声音。当下就有一种感觉，就是我看那个声音，跟着我从宜兰回到台北这边来了。那自从呢，更确定这个东西是夜音之后呢。我就开始进入另外一种联结跟想象，因为本来呢还觉得有点诡异，就到底自己相信啊，然后一直逼近，那萦绕在心头的时候，你本来已经开始听它找出各种奇怪的可能，难免我们有时候心里都会觉得说，哎、欸，是不是有一些比较悬的东西啊，或者是有什么奇怪的代际，要不然就是紧接着我下面被爆炸，你那边掉，再来呢，回到生物的这种状态，那你就知道刚刚一直在讲这种鸟。他怎么会在我从宜兰听到的那一晚开始，接下来才出现在我台北的房间外面的声音？所以我自动呢就组织了一种因果关系。那这种因果关系是，什么？就是我跟夜莺呢，可能本身并不认识，我们也互不相往来。我们的缘分是在于，我在宜兰的那天晚上，我把门打开了，所以就往他的方向望去。那我就会猜夜莺可能已经看到我，虽然我没看到他，那我们产生了一个难解的缘分，也就是所以之后呢，他可能会误以为这个人非常喜欢听他的叫声，特地要从房间跑出来。所以我以后就继续叫给他听，我就一路从宜兰就跟着我回台北了。这样，那听起来就觉得怪北南呢、欸。但是这种念头你不需要跟别人辨证嘛，因为念头不犯法，所以你心里就会一直蔓延的这种想法。就越想了，你就觉得，哎，不知何时他已经变成占据在你脑海里面那种合理认知的范围。也就是，如果有人今天跟我谈起，哎，你那天不是听到怪声吗？我可能都会一个不小心，突然就说：“嘿呀、啊，一对哇瞪啊！”然后说：“啊、靠背下面对里瞪啊！”我说：“哦，没有啦，就是因为我跟他可能有对望到啊，然后他就跟我回来。当然了，我刚讲那几句话，可能后面几句就吐不出嘴了，因为你可能知不知道，这听起来就有点……就喊嘛，这个不大可能。但是如果没有人跟你对话的情况下，你自己又坐在那边想的时候呢，你会自动把它连接起来，然后你就相信呢，这种召唤跟这种感应的事情呢，是真实存在的。诶、欸，这个感应存在一个很奇妙的各种解释，比方我刚刚讲这种版本是夜莺自己误会了我，呵呵就他 give 起剂量就啊天啊，啊其实我刚刚就啊早了？我觉得你不要再来吵了，我觉得神烦了。好，这是一种出钱的关系。那比较更奇怪的关系是，我经过这部分的思考之后呢，要串出另外一种新的念头，也就是呢，你跟动物之间可能常常会有一种心念感应，就是，干你越不希望它怎样，然后就越偏要怎么样。我当然并不知道动物那一端的脑袋在想什么，你知道？就它可能会理解到，哎、欸，你是干我，我就拼命逼近你，还是说，其实在转译的这个？信息心电感应的过程之中呢，你越觉得想要抗拒它，它收到的讯息越是要亲近你的一种邀请，所以它就一直主动去靠近。我不知道是哪一种，但总之呢，我就开始联想起很多其他的跟动物、跟昆虫之间一些奇妙的缘分。那我刚刚一开始不是有先讲说，其实有两个版本嘛。所以，我这要延展成其他我对于一些动物的事情的时候呢，我还是先要暂停一下，吧，第二个版本稍微讲一下。它第一个版本其实非常简单，而且三言两语就讲完了。第二个版本的故事是在说，夜莺的繁殖期呢是在一月到八月的时候，这个我是上网查过的。哦，一般呢，它就是会在夜晚啼叫，然后它的时间可以长达三四到四五个小时之久。也就是人们可能常常在活动的时候会跟它所鸣叫的范围重叠，所以会受到困扰。然后近年来呢，它的繁衍呢已经渐渐地从人们不会触及的一些山区，慢慢进入到城市的阶段里面去。所以呢，住在山区的民众可能他是第一波容易接收到夜莺晚上啼叫这种困扰的族群。好了，所以这个故事的结尾有可能就是记者会做一个专题报道。然后在路上堵到一个叫阿贵的人，就哎，你是不是有听过这个夜音的声音？说哦，我靠，差了，我弄库姆的 k 好，结束。第二个版本就这样讲完了。显然，这应该不会是我感兴趣的范围。讲这个第二版本的原因是在于，其实我们人并不是不知道，在合理的、物理的、科学的这种态度或这种角度下面呢，你怎么去看待这些事情？然后你给予他一个解释。那当然。这些故事都不会特别的美好或美妙，或者是也没什么神秘的，它很快就可以结案了。但是我们在生活的过程中呢，你除了那种理性的认知之外呢，你很难绑住自己的脑袋不进行一些想象。但是我觉得我可能是开三板的波，有些人可能是不会的。大概去找出这种合理的声音之后呢，他接下来就在想说，那我可能要备耳塞啊，还是什么，就不会像是有人听到之后开始进行一些脑部的活动一样。我刚刚不是还说，你跟这种生物的不解之缘还有什么可能性？我想大家应该多多少少都也有碰过蟑螂吧，要不然就家里可能会有壁虎、响啊。哎，有在不是在说什么北部的响没有，南部我才会屁啦，就我们家从很小的时候就听到壁虎叫声了。小时候壁虎叫声呢，跟你的关系，它就感觉比较即时性，它的历史程度没有像夜莺拖那么长。就是长达了好几个礼拜的时间，这个故事很短，就是一个晚上，你可能大概大家入夜睡觉的时候就开始听到壁虎在叫，越听就觉得它好像从客厅慢慢的逼近房间门外，然后你心里啊说卖了卖了卖你来卖你来，然后你也不知道它到底有没有真的进来。这时候壁虎呢就有点像是你担心的那种鬼怪一样，就想、哦、买买买买买买鬼拜托。同样的事情就像发生在蟑螂，你可能看到它。存在那个地方的时候，可能第一反应就是会抓掉，然后有些人可能会尖叫。我觉得尖叫应该是不分男女的，就是狂掉的惊。然后我想说，拜托不要过来，或者是我要去打他，我要去干嘛的时候，你会发现常常有一种感觉，就是这一只小强，它跟你心中的心愿，常常就事与愿违。看，就说妈呀，卖鬼，然后就装鬼来，然后就,过来然后就啊然后、哎，我刚叫有点大声哦，这个过于传神也不是很好了，嗯有一次最激烈的是，我也是这跟我朋友。有一次我们在东区哦，我还跟你讲在哪里哦。在东区，在那个忠孝东路跟东华南路的交叉口，它不是有四个傻个唐啊吗？然后有一家店是日本来的，就是服饰间生活杂货店，叫 Nico End。你站在那个路口，站在那家店的前面，当然已经跟那家店无关了。你往市政府的方向走，就是你在忠孝东路上面哦。住在台北的人可能稍微可以想象我说的那个位置，走没几步路呢，你过了一家 Seven Eleven 之后呢，再过一个小巷口，你就会到一个公车站。那个公车站我可能会请大家稍微注意一下，因为附近有花圃啊什么的。其实那个地方蟑螂蛮多的，所以请大家没事呢，就还是不要坐在那个花圃边好了，因为你跟蟑螂的距离，可能就是像跟人与人接触一样的亲密哦。然后那天呢是有点阴雨天。我们在那边等公车的时候聊着聊，就发现哎干、欸，我说哎、欸，你看那个坐着花圃旁边的人，这旁边有只蟑螂在爬，就在那个花圃旁边爬，说会不会爬到他身上、啊？然后我说我们要不要跟他讲？然后就正要想说要不要跟那个人讲，说你稍微站起来好了，不要离蟑螂太近的时候，那蟑螂突然就爬到树上去了，因为它那个树干的颜色是浅的，蟑螂就哦哦几条嘛，你就看得很明显，我们就。话题就终止，我们全部都是一直目标就在那只蟑螂，说：“哎、欸，你看它爬爬爬，爬到那个树枝树干上，然后爬到树葉。然后我朋友突然就说一句话，他说：“他等一下应该会飞过来。”就没想到两三秒钟，那个蟑螂就朝我们这个地方飞过来。它飞过来的时候呢，我们当然下一次就呵呵就躲，好险没有真的飞到我们身上，就是只是从我们的旁边的区域掠过。那可能有些人可能。与我们靠得更近，所以就会更害怕。那那个时候我心里第一个反应是什么，你知道吗？因为他那个时候说出这样一句话，然后他还说他大概猜得到蟑螂会怎么做。那当然，如果以我们刚刚说那种简短版本的故事来看的话，那这种讲一定觉得是凶蛤蟆嘛，这盖里荷兰呢？但是他飞过来那一刹那，我们人是怎么反应的？呢？至少我是这样反应，我心里就想说：“你拜托，你叫要不要过来？你叫要不要过来啊？”他说：“为什么我叫他跟他沟通啊？你为什么那个当下你是相信他是能够将他表过来的？那当然啊，打给龙眼一忽然锤里面讲了，就是、说我就感觉得到他会怎么做。但是朋友的说辞呢？他的意思是，这个蟑螂他没有办法跟他对话，他只是猜得到他的行动，所以说也没有所谓能够释放信息叫他怎么样或不怎么样。而且如果综合我刚刚前面讲，就是如果他偏要怎么样的话。”那他一定是跟着你对着干，所以如果我们能跟他沟通说，哎、欸，你要不要就先不要过来，你就待在树干上好了，那他一定就是会冲过来。但是我朋友他说他的能力仅止于就知道他可能下一步要怎么做，因为他自豪于他的直觉很准。但最近对我最大的感触是他飞过来那个当下，我为什么会直觉的又逃向所谓这种类似迷信的这种怀抱，你知道吗？莫非这种召唤就对我而言是一直没办法？它无时不刻存在在我们这种人类认知的某个环节上嘛？只不过是说，跟蟑螂啊，跟其他你比较容易害怕的蜘蛛、拉牙啊，还是壁虎比起来，夜莺这样的鸟类，可能你会觉得至少它会朝可爱的方向去嘛。然后我跟它产生这个缘分的故事呢，也蔓延的比较久，就不只是当下一两分钟的事情，或者是。一个晚上的事情而已，但是你就会觉得这些事情可能好像就被你划过同一类。如果你真的跟这些东西心电感应的话呢，那到底你有没有办法真的跟他做成一种沟通？那我觉得我凡人是不行的。我稍微要说一下一部电影，这个时候这个电影的例子又来了，一样就常听我故事的人，如果你不想爆雷，那你就往后滑个大概几分钟哦。这个电影叫《鬼电》。是一部经典的恐怖电影，应该是80年代初的，杰克·尼克逊主演的，大导演史丹利·库伯利克拍的，没有办法隐藏我对这部电影的赞誉跟喜好。但是今天我就不提他的拍摄手法啊、气氛什么的，说不定以后讲到别的故事，他可以旁征博引的时候再来讲。我在讲的就是他的故事的一个情节而已，就很简单。那也许这个，因为我没看原著了，所以我不知道。说不定本来史蒂芬森写这个故事桥段的时候，其实是一样的、喔。英文片名叫《Shining》，《Shining》可以解释为什么就是闪耀。大家一般讲《Shining》，可能指的就是闪亮吧。但是它可能做了一些比较有意思的延伸。他就是、说这是一种心电感应。那故事从前面开始呢，就是杰克·尼克逊他们一家人呢、啊，本来谈好了一个条件，然后爸爸是作家嘛。他们跟一个在山区的饭店讲好了，要帮他们做冬季的看守员，因为冬季雪太大，了，他们是不可能营运的，所以每到冬季就会关闭，一直到春天才要开启。那这段时间呢，就必须要有人常住在饭店里面去做一些基本的维护，免得会出问题。那每年呢，可能都会去跟别人做一些征求，有人可能刚好想要找一个宁静的地方可以独处，那可能这个地方就刚好适得其所。那你想，诺大的饭店？那就只有他们一家人，而且其实就是老公、老婆跟孩子一个人，那是不是其实就是很好的一个恐怖故事的开发点、啊、但总之就是饭店即将要结束当年的营业的时候呢，他们当然就先去现场看了一下。然后去的时候呢，小男孩呢就看到他们那个饭店里面的一个厨师，然后是一位黑人，他就发现那个黑人在跟别人说话的时候呢，突然用别的声音在跟他对话。然后就发现他怎么能做到不说话，然后跟我对谈。然后其实这个黑人的厨师也发现这个小男孩呢，跟他一样，其实就是具有一种特殊能力。然后他们就利用这种特殊能力彼此在沟通，就说：“哎、欸，你要不要吃这冰淇淋啊什么的？”那这个黑人就跟他说：“我们称之为这种力量叫 Shining。”但他们说这个是秘密，尽量不要跟别人说。故事当然就一直往下进行了嘛。那当然，这个黑人厨师呢就。离开了这个饭店，因为已经到冬季了，他们停止营运了。当然，猜得到后面的故事就会越来越恐怖嘛。独处之后呢，就开始出现一些怪现象啊。然后老爸呢，开始越变越奇怪，有点哑公这样子。那这个小男孩呢，他的心灵感应很强，他就用他的方式跨过很远的距离去跟那个黑人厨师做沟通，所以黑人厨师就感觉到。饭店那边应该有一股邪恶的力量正在凝聚，有可能会危及到他们的安全，所以这黑人就想办法排除万难，还租那个雪车啊，可以在雪地里面行动那种，干我不知道那是什么东西，反正就是想办法从那个冰天雪地里面再回到那个饭店，要去救他们。哎、啊，给够嘞，他还进去那个饭店，在 “hello hello” 有没有人的时候呢，已经了，工老爸就突然拿那个斧头冲出来然后就。把那个黑人砍死。好，我就后面继续还有其他故事，我就不讲。我就先大概把这个暴雷部分讲完。然后说：“看这个心灵感应也，也够衰哈！就是哎，我搞你哭过救啊救啊救啊！给我，我给个血力。哎、欸，这如果黑人变灵魂的时候，如果我是他，我可能变成灵体出现在那个小男孩前面，那几白，你给我来，给我，我今嘛变安那样。提了这个故事的例子，就想说，大家本来在讨论的基础应该。”反而比较聚焦，应该是人跟人之间有没有可能会有一些感应，但这件事情跟默契无关。这是我们大部分的人应该都没有办法宣称自己拥有这种可以跟别人不透过嘴巴、不发出声音去对话的一种能力。当然，我也不能说排除这种事情不存在。那当然也不是某若方林在讲这件事情的重点，他只是觉得如果有存在一种很奇特的沟通方式，那有没有可能是在你的自以为跟我的自以为之间呢？刚好频率接上了。或者是刚好节奏对上了、啊，所以你的自以为跟我自以为呢，就一步一步的走下去，就发现哎，干、欸、什么都吻合，最后就发现啊，我们真的有心电感应。那、啊、如果说我从外界来看，把这个奥秘揭穿，它只不过是两种自以为，然后互相的配合在一起，干那也是一样的事情啊。A 跟 B 这两个对象互相都在那自以为的时候，其实你脑中已经出现了一种图样，你知道？就感觉好像是两个点在那边互相的跳舞。然后一来一往，一来往，顶顶顶这样跳来跳去。我对自己的理性有一种自以为的概念，所以你会用这种方式去诠释这件事情。但我不能说这件事情是要值得抨击或啥的，因为也不用那么严肃嘛，因为只是在闲聊讲这件事情而已。那我这边先稍微暂停一下，我想说有没有可能哦，是不是真的？除了我刚刚讲这种我跟动物希望买买买买买，妈妈妈妈妈妈妈真的来，这是有人可以去做这件事情的。那第一个想到就是，也是在于我刚刚说心灵感应之外，我没有办法理解的专业人士叫做宠物沟通师。有些人就跟我讲过说，其实他常跟宠物沟通，他不需要真的见到那个宠物本人。他说有他的照片，他就能够感应，而且他不需要在场，他也能跟他对话。之后呢，才跟人类、跟主人跟他说这件事情。每次听到这种故事的时候，我就会进入另一种想象：为什么？总是没有办法，有人是跟动物有办法做这种心灵上面的沟通的时候呢，同时跟人也可以。那我就跟主人讲说：“你也不用来找我了，你可以捆起来，你困起来留在下面待机着。”我说：“我还可以跟你，你知道，就是睡梦中你们进入一些对话。”但当然，好像事情也不是这个样子的。他们其实可以明白告诉我，就是事情不是这么运作的。我也没办法说什么，因为。我从一个完全不了解的人的知识系统去入侵理解这个东西的时候，也许有可能其实根本就没有办法完完全全知道或者是认同它发生什么事嘛。那我只能从另外一个更北蓝的事情去试着理解，但这样子的理解方式，也许你碰触的范围会更遥远，也说不定。什么电影？就刚才讲了一个那种听起来很酷炫的鬼电之后呢？对不起，就是你看大家都知道，就是怪异杜立德。就以前艾迪·莫菲演的，我没记住，他好像有拍两集吧。他就是可以跟任何动物沟通的。那电影电影就把它转译成动物也是讲人话，当然就转译给我们观众听嘛。那那不能有个怪异杜立的帮我们解决这么多事情。那哎，这个你可不可以跟蟑螂说一下？就是我们真的很讨厌你们，你们麻烦全部都离开好不好？那怪异杜立的可能会跟你讲说：“干那不行啊，蟑螂那么多啊，他们这种没有办、啊、法活在人的世界里面，要不然全部都来我家、哦。”因为这个生物，它活在这个地方的时候，它的概念就还是有它自己的想法我今天不管那个夜莺哦，会这么觉得说，是不是今天带我来带爸爸，还是只不过是碰巧，就是有别的夜莺刚好在我们家这边开始慢慢出现了。然后相逢自是有缘嘛。但当然，你刚刚看拉牙或蟑螂的时候，你可能没办法这么沉着的说出这句话。所以你。遇到这些东西的时候呢，其实你第一心里就还是希望不要过来，不要过来的时候，其实我们一直在试着跟他对话。但当然，如果是某些动物，它的智商是具有呃、嗯、某个程度的，然后它的五官呢也跟你能够进行一些互动跟沟通的时候，如果是猫或狗，那要不然就是鸟哦。鸟可能比猫狗我们的认知上而言，互动应该它几率会比较低嘛，所以你可能可以跟他传达一些你希望他要或不要的讯息。难度当然就会降低，但你今天如果面对的是一只蟑螂，你真的根本就不知道它的眼睛在哪，你怎么跟它对视？但通常的是它看得到你嘛，所以如果没办法好好沟通的时候呢，我又怕你，那第一个方式呢，就是先把你处之而后快，这是最常见的方式。所以如果我聚焦在某个让你特别没有办法容忍的生物或物件身上的时候呢，这时候你可能就不需要去讨论什么慈悲心。在那个一瞬间沟通未果，那你可能就是一定要让他死。那更不用讲，在这个时代已经根本就不需要讲那个一瞬间或那一秒钟的事情了，因为你就不会跟他沟通了。看到他，我不管他是不是会想要看到我就躲开，我也要把他揪出来，把他杀了。那大概只有我们当然知道说，有一些非常注重他的信仰，就是不能杀生的呢，他可能会想办法把蟑螂抓起来，然后往外丢。或者是把他处置到一个看不到的地方，所以如果真的硬要套这个感应跟沟通的时候呢，在你初见面的那个相逢的一刻呢，你可能对他惧怕会比较多。但是如果你拿起杀虫剂或者是拖鞋的时候，你要跟他对峙，你就会发现情势有点逆转了。你对他打的时候呢，你没有发现你们好像又进入了某种沟通的默契，就是他要杀我，我要逃，不要杀我，拜托救救我。其实我都觉得这种痛快的情节，它都比较利落干脆我。我看得利，我不何里细，我都利不会过来。我惊个被细。这段时间的僵持呢，就除非是很难找到它躲在哪个地方，所以折腾我很久。要不然的话，其实这件事情应该快速解决就会了事。那如果你把这个过程用慢动作慢慢拉长去看的时候，他们没有办法去做到，就是我真的去找出那只夜莺在哪里。这等一下，我要先讲。就我不是要去击杀他，而是要去好好的看要怎么去想办法让他不要再发出声音。但显然应该是无效的了，因为不大可能会有人因为这件事情然后搞出一个如创业般那种激烈又伟大，而且发现又很实用的方式可以把他赶走。但我相信，如果你执着的话，应该是可以找出一种很好的方式。因为现在如果你上网稍微查一下，这种新闻或曾经发生的故事都是会有的。就是都市里面，大家被夜莺里面吵到不行，然后大家就想说算了，多包含一点。但是说这个故事的时候，我当然不不免就会对自己感到，就是说，哎、欸，你的知识还是蛮匮乏。就是听了那个声音那么久，然后你前面自己内心剧场演了那么久，你才知道原来这个是夜莺这种鸟类。就比方说杀虫剂这个东西呢，它应该也是经过我们人类历史的眼睛，慢慢研究任何药品啊，然后哪些毒性对我们人体有害或无害，才研发出来的嘛。所以今天，如果你单纯只是为了要让夜莺不要再来吵你的时候呢，你可能最后就会选择说，不如忍受一晚，忍受两晚，以后就慢慢变成他的 ASMR 也可以。但我心中的想法是这样：如果以后呢，还有类似其他的事件，但它没有这么神秘的话，就是它距离跟我比较近，不会让人看不到的时候，是否也许我可以再采取另外一种跟他缘分互动的方式？我觉得我们可以有很多自己认为的一些直觉或心电感应，类似心电感应的事情是可以去执行的，只是你有时候还是需要靠一些验证的方式去确定。比方说，我跟一个人好久没联络了，我确定是不是他的心跟我的一些想法是不是还同步呢？远距离的恋人也好，或者是说长久多年没有联系的老友也罢，但你有时候常常讲说：“诶，多年不见了。”哎，你怎么变那么多？我们的想法也没办法靠近了，就干嘛呢？就是疫苗的事情也没有办法有同一个意见，或者是说，哎，这么多年不见了，没想到我们的想法还是那么一致，真好。如果说、哦、放大这种感应的解释的话，那也许我们可能其实每个人多多少少都有点人类的那个杜立德在里面，只不过是才能高或低，就是、沟通的程度高或低，或者是领悟的程度高或低而已。最后节目就奉上，我当时听到那个啾啾叫声音的时候，我用手机录下来，夜音跟我们的啾啾心电感应，网络上的芳龄，我是阿贵，拜拜。